0: Ja, Podcast Episode 81. Hier geht es darum, umso lockerer dein Körper beim Gitarrespielen ist, umso schneller kannst du spielen, denn ein großer Teil des Geschwindigkeitstrainings betrifft die Kontrolle der eigenen Körperspannung und in dieser Episode gehen wir darauf ein also wie du entspannter und dadurch auch schneller Gitarre spielen kannst. Der erste Punkt, der mir einfällt, wäre so die Sitzposition generell, üben im Stehen oder üben im Sitzen. Und da ist es ideal, wenn du bei beiden Varianten mit einem Gitarrengurt übst, sodass du eigentlich keinen Kraftaufwand hast, die Gitarre beim Körper zu halten. Das sollte alles automatisch passieren, ob jetzt im Stehen oder beim Sitzen, damit die Hände, Arme und so weiter dein ganzer Körper generell so locker wie möglich ist. Zum Beispiel, wer eine sehr gute Position hat im Stehen sowie Sitzen natürlich auch, äh, ist John Petrucci von der Band Dream Theater. Ich glaube, Ben, äh, dass John Petrucci wahrscheinlich dieses Gitarre-Höher-Halten cool gemacht hat. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Nachdem nach dem Gitarristen wie, keine Ahnung, sei es die Rolling Stones, Slash oder Wild das eigentlich das Gegenteil bewiesen haben, dass es vielleicht cooler aussieht, wenn die Gitarre weit unten hängt. Aber ich glaube so, generell mit so Technikleuten wie John Petrucci und so weiter, die haben die höhere Gurtposition auch wieder cool erscheinen lassen. Und vor allem ist es nicht nur cool, so zu spielen, sondern auch sehr vorteilhaft, was die Körperspannung betrifft, damit du zum Beispiel Entzündungen vorbeugst und so weiter. Also sind auch gesundheitliche Aspekte, die dabei zu beachten sind und abgesehen davon kann man schneller spielen und durch die Bank sind eigentlich die richtig Schnellspieler doch Leute, die die Gitarre höher positioniert haben zum Beispiel eben John Petrucci, Michael Angelo, Batio oder Michael Romeo Ich glaube, der Gitarrist, der die Gitarre ein bisschen weiter unten hängen hat und trotzdem noch sehr
1: schnell spielt, ist Paul Gilbert hm. Vielleicht auch irgendwie Malmsteen? Jetzt, wo ich schon dran ja, so, so ein Mix genau, dazwischen würde ich vielleicht sagen Vielleicht nicht ganz so hoch, genau, ich denke, Ja, ja genau,
0: exakt aber jedenfalls sollte die Gitarre so positioniert sein, dass sie ideal hängt, das im Stehen und natürlich auch beim Sitzen, da ist die bevorzugte Position, also als Rechtshänder in dem Fall zum Beispiel, wenn du die Gitarre am linken Bein abstützt und dazu so eine Fußbank nutzt, dass die Gitarre eben ideal positioniert ist und beim Körper bleibt sie dann durch den Gurt, so kannst du ideal spielen. Und ich möchte auch darauf eingehen, was ist, wenn die Gitarre auf dem rechten Bein aufliegt, weil wir empfehlen jetzt zum Beispiel als, als Rechtshänder, stützt die Gitarre im linken Bein ab, zum Beispiel wie du in unseren YouTube-Videos auch immer sehen kannst oder Kursvideos. Aber natürlich äh, passiert es vor allem auch mir, oder was heißt passiert äh, Ich habe es manchmal auch ganz gerne, wenn die Gitarre auf dem rechten Bein aufliegt, aber nur, und das ist die Bedingung, wenn ich nichts übe oder spiele, wo weite Stretches der Greifhand erforderlich sind. Also wenn das zum Beispiel jetzt einfach Powerchord-Riffs sind oder irgendwie Rhythmusgitarre wo ich mich nicht sonderlich anstrengen muss, ähm, dann kann die Gitarre durchaus auch mal am, am rechten Bein gemütlicher auflegen, dass man mal eine Abwechslung hat aus der quasi Starnhaltung, die ideal ist, in, über in eine vielleicht etwas lockerere, aber da wie gesagt nicht, wenn man jetzt seine Technik optimieren möchte, sondern wenn man weiß, okay, man, man spielt jetzt etwas, was man ohnehin ganz gut spielen kann oder vielleicht nur schnell eine Aufnahme macht, dann ist das ziemlich cool wenn man mal die Sitzposition
1: so auch wechseln kann, wenn man es möchte. Genau, übrigens, äh, insbesondere oder ähm, nicht, nicht aus, sage ich mal, aus Zufall oder so, stellen ja auch viele Gitarristen, wie zum Beispiel John Petrucci, Petrucci, Petrucci so, äh, beim Solospielen live teilweise ihre, ihr linkes Bein, ist ja recht, genau, linkes Bein, auf ja. die Monitore, also sprich, Monitore sind diese kleinen ja, Boxen, die du auf der Bühne vorne siehst, Monitorboxen, äh, ja. wo man sich als Gitarrist dann selber hört, wo man dann die Band hört, je nachdem, was da eingeschaltet ist, äh, weil dann hat er quasi das, den linken Bein auf diese Moni Moni äh, Monitorbox das ist erhöht und kann dann die Gitarre quasi, also wo unten das Horn ist, äh, die Wirbung kann er quasi auf seinem Bein ablegen, dass die Gitarre auch wirklich dann in dieser guten Position bleibt, wo man wesentlich einfacher Stretches oder überhaupt auch schnell spielen kann was eigentlich so auch die, die Position imitiert, wenn man im Sitzen diese Haltung einnimmt, die Chris gerade besprochen hat, wo eigentlich die Gitarre quasi im Schoß ja, sitzt und ähm, das, das, äh, der untere Kater wäre sozusagen auf dem linken Bein. Ähm. Genau, hat Alexi Lajo zum Beispiel auch auf der Bühne immer gerne gemacht, ja, mit seiner, das Bein auf dem Monitor boxen. Genau, also das kommt unter anderem davon, dass einfach eine fixiertere Haltung äh, oder auch eine fixiertere Haltung genau der E-Gitarre und dadurch auch eine bessere Haltung ähm, beim Spielen ähm, dadurch entstehen kann, gerade bei so Spielern wie Alexi Lai oder ähm, John Petroschi. Genau. Ja, äh, zum Druck von der Greifhand. Ich glaube, das ist äh, mitunter so etwas das,
0: das Wichtigste. Generell die Körperspannung so locker wie möglich, sei das heißt es jetzt von, von der Stirn bis zu den Zehenspitzen, aber für uns Gitarristen natürlich ganz besonders wichtig die Greifhand und da solltest du so wenig Druck nutzen wie möglich, weil wenn du mal testest, wie viel Druck ist erforderlich, damit dein Ton erklingt, das ist ein minimaler Druck. Das heißt, alles darüber hinaus äh, ist unnötig bzw. verstimmt sogar eher die Gitarre, den jeweiligen Ton, den du anspielst, mit so wenig Druck wie möglich. Ich sage ganz gerne so, wie ein ganz schwacher Handdruck. Stell dir vor, du gehst in ein Altenheim und <lacht> gibst einem 90-Jährigen die Hand. Äh, dann dann wäre das vermutlich der ideale Druck, mit dem du auf die Gitarrenseiten aufgreifen solltest. Oder die Bünde oder zu den Bünden niederdrücken. So locker wie möglich. Äh, ja, weil alles darüber hinaus, äh, da verkrampfst du nur. Oder im schlechtesten Fall wird der Ton auch noch schief weil du ihn zu sehr nach unten drückst, das heißt Tonhöhe wird höher, äh, wollen wir alles nicht, sondern so wenig Druck wie möglich. Äh, zum Beispiel ein Gitarrist, wo man das sehr, sehr gut beobachten kann, ist Michael Romeo von Symphony X oder eben zum Beispiel auch Ingwie Mormstein, bei denen das auch super locker aussieht. Also die haben wirklich da ganz minimalen Druck in der Greifhand. Ich glaube, das Einzige, wo du vielleicht eben mehr Druck brauchst, ist, wenn du Bendings und Vibratus spielst, also die beiden Phrasierungstechniken, aber sonst wirklich mit so wenig Druck wie möglich spielen und ganz, ganz
1: schwach auf die, auf die Bünde auftreffen. Ist auch ein häufiger Fehler bei Einsteigern, die dann auch immer wieder so Sätze sagen wie ja, irgendwie hört sich mein Gitarrenspiel seltsam an, es hört sich verstimmt an ja. oder irgendwie nicht richtig, was häufig dadurch kommt, dass Einsteiger äh, eigentlich fast immer einfach viel zu viel Druck aufwenden, um Töne zu spielen, dadurch die Saiten ziehen, nach oben, nach unten, spielt eigentlich keine Rolle, auf jeden Fall wird der Ton höher und deswegen klingt das Ganze dann auch einfach verstimmt und im Ohr des Gitarristen dann irgendwie nicht mehr so richtig, ja, er kann es nicht zuordnen, wo es kommt. Oftmals wird dann im leider gesagt, okay, mein Amp ist irgendwie kaputt und meine Gitarre ist blöd, aber es liegt einfach am eigenen Spiel, dass zu viel Druck verwendet wird. Aha. Dann von der Greifhand zur Schlaghand. Hier ist das Wichtigste, dass man keine unnötigen Bewegungen macht, also sprich den Bewegungsapparat so effizient wie möglich einsetzt. Da ähm, gibt es zum Beispiel auch ziemlich viel in der Schnellspielenformel, äh, wo wir darauf eingehen. Ja. Genau, die sogenannte Wegstrecke minimieren, also
0: wie weit du zum Beispiel mit dem Plektrum ausholst, nicht zum so Beispiel wie, ich glaube, Pete Townsend war bekannt dafür, oder? Der hat das, dass es cooler aussieht auf der Bühne, diese, diese weiten Windmühlenbewegungen oder? Sagt man ah, ja, okay. <lacht> beim ja. Anschlagen. Also äh, da, dass es cool aussieht vielleicht auf der Bühne, aber generell, wenn du jetzt irgendwie schnelle Läufe spielen willst, Karl-Sequenzen, eben wie zum Beispiel ein John Petrucci oder irgendwie Malmsteen, dann sollten die Bewegungen so klein
1: wie möglich sein, quasi die überflüssige Wegstrecke minimieren. Genau, und das übrigens nicht nur, wenn du schnell spielst. Also wenn du schnell spielst, musst du es ja, zwangsweise, weil ne, umso schneller du spielst, umso schneller werden auch die Töne gespielt. Das heißt, du kannst gar nicht so viele Bewegungen machen. Aber es ist extrem wichtig, was dann viele leider vernachlässigen, dass auch wenn man langsam spielt, ich meine, klar, es sieht vielleicht mal ganz cool aus, wenn man so reinhaut. Ja, das kann man so zum Show-Effekt schon mal hier und da machen. Aber so, du solltest dir es angewöhnen, auch wenn du langsam spielst, also auch ohne Metronom, so ganz, 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 ganz langsam, dass du schon dort die Bewegungen so minimal wie möglich, möglich machst, weil dann trainierst du ja auch schon auch diese Bewegung der ja, minimalen Bewegung und das solltest du auch trainieren. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn du das auf Speed trainierst, weil dann kannst du es gar nicht mehr trainieren, weil dann geht es nur noch um Speed, der Rest ist eigentlich so schnell, dass dein Gehirn das gar nicht verarbeiten kann. Das ist auch ein häufiger Fehler, den wir bei vielen Leuten sehen, die das dann nicht beachten. Weil irgendwo macht es auch keinen Sinn, weil man sich denkt, okay, ja, wenn ich schnell spiele, dann äh, müssen die Bewegungen kleiner sein. Wenn ich langsam spiele, dann passt es ja so. Aber nein, äh, es ist eigentlich genau nie, ähm, kontraproduktiv, dass ähm, man, wenn man so langsam spielt, dann trotzdem so große Bewegungen macht. Mhm.
0: Exakt, genau. Also Schlaghand, keine unnötigen Bewegungen. Ein Punkt, also normalerweise sollte man nichts auf das Equipment schieben, aber trotzdem, damit wir das Thema Equipment auch nochmal ansprechen hier, dass man darauf achtet, eine möglichst ergonomische Gitarre zu spielen. Also ich weiß zum Beispiel, mit bestimmten Gitarrentypen habe ich eher ein Problem, entspannt zu spielen. In dem Fall wäre es so quasi das klassische Gibson Les Paul Design. Darauf kann ich nicht so gut spielen wie auf anderen Gitarren. Ich meine, am liebsten habe ich Super Struts, ist ähm, ja, eigentlich nicht verwundernd jetzt nach all den Videos, die wir <lacht> bisher produziert haben. Und das sollte die Gitarre eben sich ergonomisch anfühlen, der Hals-Halsübergang und so weiter, diese Cut-Aways, Halsausschnitte. Und natürlich auch ganz wichtig, dass die Wahlschalter und Potis gut positioniert sind, also Wahlschalter der Pickups, wenn du zum Beispiel beim solo gitarrenspiel zwischen Bridge- und Neck-Pickup wechseln möchtest, wie es zum Beispiel ein Ingui ständig macht, oder wenn du sagst, den Volume-Regler ein bisschen lauter, ein bisschen ähm, leiser drehen, zurückdrehen, dass du Gehen regulieren kannst und so weiter, das sollte ideal positioniert sein. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht bei, bei allen Gitarren der Fall, also auch nicht bei allen Super Superstruts. Ja. Und da muss ich sagen, das gefällt mir zum Beispiel sehr gut auch an der John Petrucci Signature-Gitarre, beziehungsweise von, mittlerweile gibt es sie, glaube ich, nicht mehr, ähm, die Markus Vogli Signature von Ibanez-Gitarren, die auch so in diesem Petrucci-Stil war. Sich, ich glaube, einige so ähm, Ibanez-RG haben auch äh, einen, eine ziemlich coole... Wahlschalterpositionierung, dass du schnell wechseln kannst. Aber ich meine, im Idealfall oder ideal fand ich immer dieses Petrucci-System, wenn man es so nennen ja, genau. möchte. Da ja. ist nichts im Weg, aber alles dennoch schnell erreichbar und du kannst alles mit dem kleinen Finger der Schlaghand bedienen.
1: Das ist ziemlich cool. Ja, genau. richtig. Ja. Dann das nächste, die Seitenstärke. Das sollte man auch nicht vernachlässigen. Das ist ja im Endeffekt auch das, wo man immer mit der Greifhand in Berührung kommt. Da auf jeden Fall mal etwas durchexperimentieren. Es gibt auch so gewisse ja, Standardseitenstärken für verschiedene Gitarren. Das hat dann auch was mit der Mensur zu tun. Zum Beispiel bei Stratocaster-Modellen ist vom Hersteller meistens eigentlich 9 auf 42er. Also 9 heißt quasi, das ist dann die tiefe E-Seite, die dünnste Seite auf mhm. 42er 42 sind dann die dicksten Seiten, die hohe E-Seite, wovon dann die E, die A und die D in der Regel auch gewickelt ist. Es gibt teilweise auch noch gewickelte G-Seiten, das sind aber eher so im Jazz-Bereich, zumindest normalerweise. Ja. Man kann das natürlich auch darum experimentieren. Und ähm, bei kürzeren Mensuren, also das Paul-Modellen, aufgrund dadurch, dass eben die Mensur ähm, kleiner ist und dadurch die Spannung etwas erhöht werden sollte, oder beziehungsweise mit dünneren Seiten die Spannung etwas lappriger wäre, äh, sind dort eigentlich meistens 10 auf 46er Seiten Aha. drauf. Ja. Das ist der Standard, ja, der sich über Jahre einfach so, wo die Firma auch gesagt haben, okay, keine Ahnung, wie die Grundlage war, wahrscheinlich aufgrund der Spannung. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch verschiedene Tunings, die man verwenden kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, Drop C und wie man es jetzt aus der ganzen mal, Modern Metal-Sache kennt, die wahrscheinlich so seit vielleicht Ende der 90er, Anfang 2000 oder so. Ja, genau, spätestens, Anfang. 2000. Spätestens da wurde es dann, glaube ich, auch modern oder hat sich durchgesetzt, dass man auch tiefere Tunings verwendet. Dort logischerweise werden die Seitenstärken immer, immer ähm, stärker. Dicker. Weil die, ja. Genau, also immer dicker, genau, mhm. weil die Tunings ja immer niedriger werden. Das heißt, du brauchst Seiten, die etwas mehr Spannung haben. Wir für uns selber nutzen meistens das E-Tuning oder hier und da vielleicht mal noch äh, Drop D mhm. und haben dafür uns einfach herausgefunden, einen Mix zu machen aus diesen 942ern zu den 946ern. Und zwar nutzen wir 9 auf 46, nennt man auch Hybrid. So ähnlich, wie man das vielleicht aus der Autobranche kennt, also einmal mit E und einmal mit Benzin. Ähm, ja. so. Best of both worlds quasi. Äh, der Grund ist folgender. Du hast ähm, durch die dickeren, umwickelten Seiten, die entsprechen quasi einen 10 auf 46er Satz, hast du einfach ähm, beim Rhythmusspiel, Chords und sowas, hat man einfach diesen etwas doch bassigeren, durchsetzungsfähigeren, massiveren Sound als zum Beispiel jetzt bei 42er Seiten, wo es dann eben doch schon etwas dünner klingen kann. Du hast aber trotzdem noch den Vorteil, dass die nicht gewickelten Seiten den Satz 9 auf 42 entsprechen. Das heißt, die Seiten sind etwas dünner, haben dadurch auch etwas weniger Spannung, sodass du zum Beispiel Bandings einfacher machen kannst. Ich glaube, es war Kirk Hammett, oder? Der auch mal darüber gesprochen hat, bin mir nicht ganz sicher, der auch über viele Jahre, die haben ja live, waren ja irgendwie mehrere Jahre auch dann live on tour, wenn ich mir an, an The Black Album zum Beispiel denke, wo es auf jeden Fall in einem Interview mal hieß, dass er sich immer gewundert hat, warum nach jeder Live, ähm, Session: Seine Finger so wehgetan haben mhm. oder hat es mhm. irgendwann dann mal leid gehabt und ähm, hat dann eben auch die Seiten äh, gewechselt auf so einen Hybridsatz und hat dann dadurch festgestellt: Okay, ähm, klingt immer noch gut und ich habe einfach dadurch weniger Kraftaufwand in meinen Fingern und Handgelenk und kann dadurch einfach viel länger spielen, ohne dass ich mir vielleicht noch irgendwelche gesundheitlichen Schäden an der Hand zuziehe, was natürlich für einen Profimusiker, glaube ich, so, ja, das. Der Untergang das, wäre. Der, der Untergang wäre, genau, <lacht> richtig. Ja. Ja, ich
0: ich glaube auch, dass ja Billy Gibbons von CC Top, der ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass er sehr dünne Seiten nutzt. Ah, ja. mhm. Also ich glaube, er nutzt ja noch wesentlich dünnere Seiten. Ich glaube auch Aber, irgendwie Marmsteen
1: hat auch 8 auf ja, 42 oder so. Genau. Ich, ich habe nämlich auch mal was von Dean Markley, ich weiß nicht, ob er noch davon gesponsert wird oder endorsed wird, hat mir mal so ein irgendwie oder Signature-Satz gekauft und die hohe E-Seite hat aber leider nicht allzu lange gehalten. Bei dem ja. Auftritt war sie, war sie
0: futsch. Aber gut. Ja, ich ich glaube, er nutzt jetzt Fender-Seiten, aber ich bin mir nicht sicher. Ah ja. ähm, äh, zum Beispiel fällt mir auch noch Michelangelo Batio ein, der einen normalen 9 satz nutzt, aber auf ähm, ähm, ein <lacht> nicht E-Standard, also einen Halbton runter stimmt. Achso, ja. auf äh, flat also E-Flat. Ja. Genau, auf E-Flat, genau mehr okay. Hax auf der Zunge, der quasi den normalen Neunersatz ähm, ein Halbton runter stimmt, also das heißt, die wären ja, schon relativ gut labbrig, oh, uh -huh. aber spielt damit und das sehr gut und der Sound ist auch sehr gut. Oh. Also kann man jetzt nicht mehr sagen, dass nur dicke Seiten gut sind. Ja, nächster Punkt, vielleicht da bei der Einzelnen Übungseinheit, dass du dir einen Timer setzt und da gezielt mal ein paar Minuten, wenn du Technikübungen auf und ab spielst, nur auf die Greifhand, Schlaghand und Körperspannung achtest. Also, dass du dir sagst, also du, du wirst wahrscheinlich nicht, wenn du eine Stunde üben kannst, zum Beispiel, dann wirst du nicht jetzt eine Stunde extrem auf die Körperspannung achten können, weil zum Beispiel du übst zum Beispiel neue Rhythmusgitarren, Riffs und so weiter, dann bist du beim Rhythmik mitzählen und so weiter vielleicht äh, ja schon mental sehr gefragt, dass du da darauf achtest. Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, bei jeder Übungseinheit nutze ich zum Beispiel fünf Minuten, da setze ich mir den Timer, da spiele ich meine Technikübungen auf und ab und da achte ich mal nur gezielt auf die Körperspannung. Also das wäre sehr, sehr wichtig so kannst du nach und nach den Druck minimieren, beziehungsweise dir auch bewusst werden, mit wie viel Druck du spielst und woran du noch arbeiten solltest, damit du das Ganze op optimieren kannst. Zum Beispiel auch bei der Greifhand mal auf die einzelnen Finger achten. Wie fühlt sich das im Zeigefinger an, Mittelring, kleinen Finger und so weiter. Ich merke zum Beispiel bei mir selber, dass der meiste Druck auf dem kleinen Finger der Schlaghand liegt. Das heißt, in dem Fall müsste ich da hingehend mehr optimieren im Laufe der Zeit, äh, damit der kleine Finger da auch
1: besser ja, funktioniert. Ja, genau. Ja, und der letzte Punkt, äh, gute Gitarristen analysieren. Gute Gitarristen gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal drei, beziehungsweise vier. Wer zum Beispiel John Pedushi, ähm, Michael petio den kennt bestimmt jeder seit, seit seinem, wie hießen die Videos? Speed, Speed Kills oder irgendwie so Speed Kills oder so, genau. Auf jeden Fall der, der Typ, der mit zwei Gitarren spielt, sozusagen gleichzeitig. Ich glaube, das war auch äh, so ein Riesending. Ich weiß nicht, da habe ich gerade angefangen, mit ich Gitarre spielen. Das war irgendwie in der Schulzeit 2005 oder 2004, wo das, wo diese Videos, glaube ich, zumindest ja. auf YouTube dann war, dann gab es auch, als YouTube äh, gezeigt wurden, war ein Riesending. Äh, oder Michael Romeo hatte von der Quiz schon mal erwähnt. Oder für die Akustikleute, der Aldi Miola. Ich glaube, das den kennt, glaube ich, irgendwie so Fast jeder, zumindest hat man schon mal irgendwo von denen gehört. Genau, der,
0: der ist sehr gut unterwegs auf E-Gitarre sowie Akustik-Gitarre.
1: Ja. Ich denke, von äh, den vier Gitarristen kann man äußerst viel lernen, die kann man einfach mal analysieren, was diese Punkte durch, äh, angeht, die wir gerade hier besprochen haben. Es gibt darüber hinaus natürlich noch bestimmt 100 weitere, aber ja, gut, wie gesagt, ne, wir wollen dich ja nicht überfordern oder mit Informationen zuhauen, sondern einfach mal ein paar konkrete Hinweise geben und Vorschläge. Und ähm, übrigens noch bei den Seiten, weil ich sie gerade noch sehe, ähm, wir nutzen da übrigens die Hybrid Slinky von Ernie Ball. Wie gesagt, äh, 10 auf 46. Ich, äh, Nein,
0: 9 auf 46. Äh, excuse, also 9 auf Ernie, Ernie Ball Hybrid Slinky 9
1: auf 46. Die sind aktuell in so einer orangen Verpackung. Genau, ich glaube, die haben, wenn ich drauf gucke. Die Nummer ist 2222, glaube ich zumindest. Aber es ist eine orange Verpackung, ja. Kennt man vielleicht auch. Ja, cool, wunderbar. Dann sind wir am Ende von dem Podcast. Wenn du übrigens Übungen suchst, um eben auch deinen Speed zu erhöhen, beziehungsweise um einfach auch entspannter zu spielen, wo du diese ganzen. Fingerfertigkeit verbessern. Fingerfertigkeit verbessern, wo du das anwenden kannst, worüber wir hier gesprochen haben. Dann sieh dir unseren Kurs an: Beginner Shred Guide Volume 1. Da geht es nämlich unter anderem genau um dieses Thema. Findest du auf unserer Website wwwgitar Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn weiter an deine Freunde, an Bekannte, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht auch für die interessant sein. Und gib ihnen auch eine 5-Sterne-Bewertung und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, rock on! Rock on!